0: Also ich bin kein großer Fan von Low Carb. Man kann es an einzelnen Tagen machen, um den Trainingseffekt zu verstärken, zum Beispiel wenn man lange und ruhig trainiert. Aber der Körper soll ja auch lernen, mit Kohlenhydraten umzugehen. Und wenn ich das komplett weglasse, dann fällt dieser Effekt weg. Und das ist eigentlich ungünstig auch für die Entwicklung der Leistungsfähigkeit. Forever Young. Der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof.
1: Schon früh bekommen wir eingetrichtert, dass wir uns immer gesund und ausgewogen ernähren sollen. Doch was heißt das? Ist die typische Ernährungspyramide überhaupt noch aktuell? Schließlich stehen da relativ viele Kohlenhydrate in Form von Brot und Getreide und das sagen ja viele Leute, dass das ganz böse wäre. Und kann man das überhaupt so verallgemeinern? Ich glaube insbesondere, wenn das Thema Sport und Bewegung ins Spiel kommt, muss es doch einen Einfluss darauf haben, was wir zu uns als Nahrung nehmen. Einer der Experten auf dem Gebiet des Ausdauersports ist mein nächster Gast. Robert Gorgosch ist der Ernährungsberater des Teams Bora Hans Grohe, dem einzigen deutschen World Tour Rad Team, welches auch jedes Jahr an der Tour de France teilnimmt. Seit über drei Jahren ist Robert der Ernährungscoach der Rider. Und heute gibt er uns einen Einblick in seine Arbeit. Herzlich willkommen, Robert Gorgosch. Hallo Nils. Robert Vielleicht fangen wir erstmal für alle, die sich mit dem Thema Radsport nicht ganz so auskennen, also Profiradsport. Kannst du vielleicht mal grundsätzlich etwas dazu sagen, wie eigentlich so ein Training eines, eines Radsportteams aussieht? Also ich meine, beim Fußball kennt man das so also aus den Bildern, dass die sich dann alle im Stadion versammeln und dann gemeinsam spielen. Ganz so ist es bei Radfahren ja nicht so.
0: Ja, also der, der typische Radsportler oder der Profiradsportler trainiert natürlich sehr viel. Also der Trainingsumfang ist enorm. Hängt auch so ein bisschen mit dem Alter zusammen, aber ich sag mal, ein, ein Radsportler in seinen besten Jahren trainiert sicher über 1000 Stunden im Jahr. Ein Teil davon natürlich im Rennen, das heißt, die Stunden werden natürlich da mitgezählt. Ein, einen großen Teil in Trainingscamps, wo also mit dem Team oder mit einzelnen Fahrern des Teams unterwegs ist. Aber auch wahrscheinlich den allergrößten Teil alleine oder in kleinen Trainingsgruppen zu Hause. Der typische Tag, äh, würde ich sagen, ist zwischen drei und sechs, vielleicht manchmal sieben Stunden Training und äh, natürlich in unterschiedlichen Intensitätsbereichen, aber ein Großteil des Trainings äh, würden wir so als locker bezeichnen, das heißt ein Großteil des Trainings ist im Fettstoffwechsel, ist im ruhigen Trainingsbereich äh, mit Sicherheit irgendwo im Bereich von 80 oder mehr Prozent des Gesamttrainingsumfangs. Aber es ist ja
1: schon wirklich ein Wahnsinn, wenn man sich jetzt überlegt, wir gehen vielleicht im Durchschnitt so normalerweise acht Stunden ins Büro, dazwischen machen wir mal eine Mittagspause, die meiste Zeit sitzen wir, ich meine, der Radfahrer sitzt auch, aber er sitzt halt auf seinem Fahrrad und fährt im Schnitt sechs bis sieben
0: Stunden am Tag, das ist ja schon, schon wirklich eindrucksvoll. Ja, ganz so viel ist es nicht immer, also es gibt auch kürzere Einheiten von, sage ich mal, drei Stunden, ähm Dazu kommen natürlich noch Massagen, Physiotherapie, Stabilisations-, Mobilisationstraining. Also es ist eigentlich ein full job ja, absolut.
1: Wenn man sich das jetzt überlegt, jetzt in deiner Position als, als Coach, zumindest als Ernährungscoach, dann ist ja der große entscheidende Unterschied, dass die Rider ja eigentlich auf mehr oder minder ganz Europa verteilt sind. Also gerade hier in eurem Team habt ihr ja, ich glaube, Polen, Slowaken, Tschechen, Deutsche natürlich auch, aber die trainieren ja auch ganz viel da, wo sie leben. Und ja. wie, wie, wie kommunizierst du mit denen? Wie, 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 wie passt du darauf auf, was die essen?
0: Ja, das ist natürlich nicht eins zu eins möglich. Wir haben jetzt dieses, diese Saison 29 Fahrer. Das heißt, es ist fast unmöglich. Aber die Fahrer bekommen natürlich Empfehlungen für zu Hause mit. Sie bekommen eine, ja, eine Empfehlung für lockeres Training, für intensives Training, für die Verpflegung Vorher, während des Trainings, nach dem Training, äh, Verpflegung an Ruhetagen, wir haben eine Rezeptesammlung ähm, und wie gesagt, also wir treffen uns schon regelmäßig in Camps, bei den Rennen und da tauscht man natürlich sich aus.
1: Und bekommst du dann auch mit, wer gecheatet hat und also siehst du das? Ja, natürlich, ja.
0: Also wir haben jetzt zum Beispiel hier die Diagnostik und man sieht natürlich schon, wer Gewicht zugelegt hat oder wer in Topform hier ist, aber das ist auch ganz normal, also aber man sagt doch
1: immer, Muskeln sind schwerer als Fett. Also wenn jemand zugenommen hat, müsste er doch dann vielleicht ganz viel Kraft
0: aufgebaut haben. Nee, das kommt einfach durch die Pause. Die, die Sportler oder die Profisportler sind auch nur Menschen und lassen es sich auch mal gut gehen. Ja. Einfach jetzt in den vier Wochen, drei, vier Wochen, wo sie wenig oder gar nichts machen. Und da holt sich der Körper natürlich auch alles zurück und sieht dann relativ normal aus. Eben nicht mehr so ja, abgemagert asketisch. oder asketisch, genau. Okay. Ich mal grundsätzlich,
1: kommen wir mal vielleicht jetzt äh, damit unsere Hörerinnen äh, auch ein bisschen was davon mitnehmen, weil äh, ich vermute, es sind nicht so viele Profiradsportler jetzt so dabei. Wenn man insgesamt viel Sport treibt, dann ist es doch wahrscheinlich so, dass man die Ernährung auch darauf einstellen sollte. Also gibt es so ein, so ein Beispiel, wo du sagst, okay, wenn man viel, also lass uns mal beim Ausdauersport bleiben, also wenn man viel Ausdauersport macht, dass man dann entsprechend auch, das verstärkt zu sich nehmen sollte?
0: Ja, also grundsätzlich ist natürlich der Energiebedarf massiv erhöht. Also der Energiebedarf ist teilweise, kommt auf den Trainingsumfang an, zwei bis dreimal höher wie von einem Nicht-Sportler oder von einem, der eben sitzend hauptsächlich arbeitet. Und primär geht es um Kohlenhydrate, also die sportler auch je nach Trainingsintensität, aber der Hauptnährstoff, der vermehrt zugeführt werden muss, um einfach die Leistung aufrechtzuerhalten, sind Kohlenhydrate.
1: Ich bin ja mehr so aus dem Laufsport und da gab es dann ja immer vor den großen Marathon-Events immer die große Pasta-Party. Ähm, wenn du jetzt sagst, Kohlenhydrate spielen Nudeln wirklich da auch eine große Rolle oder, oder ist man da irgendwie einen Schritt weiter?
0: Ja, Pasta wird tatsächlich immer noch sehr gern gegessen und ist eigentlich das klassische Abendessen, auch vorm Rennen, ähm, aber jetzt nicht alleine also und auch nicht in Übermaßen, also wir versuchen die zu gleichmäßig über den Tag zu verteilen, dann ist die Einlagerung von Glykogen auch besser ähm, und es ist abends tatsächlich, wie gesagt, Pasta, aber Zum Frühstück sind es andere Dinge, also Porridge zum Beispiel. Mittags gibt es oft Reis, Kartoffeln. Abends gibt es auch immer andere Kohlenhydrate dazu, als Beilage zum Fleisch zum Beispiel. Also, das ist sehr vielseitig. Wenn du jetzt, nehmen wir jetzt mal wieder den Nicht-Profisportler,
1: wenn Leute anfangen eben halt verstärkt Sport zu machen. Ich meine jetzt mit, mit Anfang des Jahres gibt es ja wahrscheinlich ganz viele, die dann sich dann irgendwelche neuen Gewichtsziele oder sonst was Ziele gesetzt haben und wenn sie dann anfangen ganz intensiv Ausdauersport zu machen, Radfahren, Laufen, was auch immer und dann sagen, ja, aber ich bleibe hier komplett die Nummer Low Carb, so, weil
0: dann hat es ja noch einen viel besseren, schnelleren Effekt. Hast du da eine Meinung zu? Also ich bin kein großer Fan von Low Carb. Man kann es an einzelnen Tagen machen, um den Trainingseffekt zu verstärken, zum Beispiel wenn man lange und ruhig trainiert. Aber der Körper soll ja auch lernen, mit Kohlenhydraten umzugehen. Und wenn ich das komplett weglasse, dann fällt dieser Effekt weg. Und das ist eigentlich ungünstig auch für die Entwicklung der Leistungsfähigkeit. Aber wenn jetzt das Gewicht im Vordergrund steht? Es geht eigentlich immer um die Energiebilanz. Und äh, Low Carb ist eine Möglichkeit, einfach weniger zu essen. Man hat vielleicht weniger Hunger äh, durch einen höheren Eiweiß- und Fettanteil. Aber prinzipiell geht es immer um die Energiebilanz. Und wenn ich das auch mit mit, äh, High Carb zum Beispiel schaffe, funktioniert das trotzdem. Also dann nehme ich trotzdem Gewicht ab. Also Energiebilanz heißt im Grunde genommen,
1: wenn ich jetzt sage, ich äh, nehme 2000 Kalorien am Tag zu mir, dann ist es fast egal, fast egal, ob die jetzt aus Kohlenhydraten oder Eiweiß oder Fett oder was auch immer bestehen.
0: Ja, also Eiweiße sind sicher nicht ganz uninteressant, weil die sehr gut sättigen. äh, und Einfach man weniger Hunger hat und man mit weniger sozusagen zufrieden ist. Aber prinzipiell ist es erstmal egal. Natürlich kommen äh, Faktoren dazu wie Volumen. Also das Volumen der aufgenommenen Nahrung spielt natürlich eine große Rolle, weil ich mich einfach voller fühle sozusagen. Thema Sättigung. Spielt mit rein. Ähm, individuelle Geschichten wie Verdauung, ähm, ja, Esszeit sozusagen. Wenn ich das natürlich runterschlinge, bin ich vielleicht nicht so schnell satt. Also, aber erstmal ist es physiologisch eigentlich egal, wo das herkommt. Ja.
1: Was würdest du sagen, welche Nährstoffe sind grundsätzlich essentiell? Also, ähm, welche, welche konkrete
0: Ernährungsempfehlung gibst du aus Sportlerinnen? Ja, kommt ein bisschen, wie gesagt, auf den Trainingsinhalt an, aber wir zielen schon jetzt ähm, auf einen Kohlenhydratanteil von deutlich über 50 Prozent ab. Ähm, dann kommt Eiweiß, das misst man eher in Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, also es liegt irgendwo auch nach je nach Trainingsumfang ähm, zwischen eineinhalb, und im Extremfall bis zu drei Gramm pro wow. Kilogramm Körpergewicht, also das, das ist hängt ja schon also gefühlte Bodybuilder, äh, Ja, Maße. Wobei das natürlich dann eher für eine Tour de France Etappe zutrifft, also wo einfach sehr sehr viel gegessen wird, also bis zu 8000 Kalorien und dann einfach entsprechend viel einfach auch Eiweiß aufgenommen wird. Ähm, ob, also in, in meinem Sie, Fall äh, ja. ich wiege 82 Kilo oder
1: einfacher zu rechnen. Sagen wir jetzt einfach mal, ich würde 80 nehmen. Das heißt also, ich bin, liege dann eben halt bei, bei bis zu 240 Gramm Eiweiß, die ich dann zu mir nehme.
0: Wenn du eine Tour de France-Etappe fahren würdest, dann, dann, mache ich nicht so häufig, dann ja. Aber ja. Aber ich würde mal sagen, so die 120, 130 Gramm Eiweiß, wenn du jetzt normal anfängst zu trainieren und so zwei bis drei Stunden Rad fährst zum Beispiel, also als Hobbyradfahrer, würde ich das empfehlen. Wobei man natürlich sagen muss, dass es ist nicht nur das Eiweiß, was aus Fleisch, Fisch, Milchprodukten oder Bohnen, also den typischen Eiweißträgern kommt, sondern da ist alles mit eingerechnet. Also auch das, was in den Haferflocken oder in den Nudeln oder im Gemüse drin ist, das kommt alles mit rein. Und dann ist es eigentlich auch gar nicht so schwer, das zu erreichen. Also man braucht nicht riesige Fleischberge, um den Bedarf zu decken. Und wie gesagt, bei den Profis hängt es einfach mit der großen... Menge der aufgenommenen Nahrung zusammen. Und wenn das das eine normale, ich sag's mal, Mischkost ist, dann kommt man auch auf diese große Eiweißmenge. Naja, wenn man normalerweise rechnet, ich glaube, bei Fleisch essen
1: wollen wir uns jetzt gar nicht drüber unterhalten, aber ich glaube, Rindfleisch hat so um die 23, 25 Prozent Eiweiß. So, wenn man sich jetzt überlegt, der Durchschnittssteak sind so. 200, also eine Durchschnittsfleischbeilage sind so 200, 250 Gramm, kann man sich ja ausrechnen. Da hat man ja zumindest noch nicht ganz so viel erreicht. Also, das ist nämlich mal ja so, je nachdem, bei 50 bis, bis ja. 60 Gramm Eiweiß, die man eigentlich nur durch das eine Stück Fleisch dann zu sich genommen hat. Ja. Und also, jeder, glaube ich, der einen normalen Appetit hat, glaube ich, würde dann schließlich bei größeren Mengen dann auch aussteigen. Ne? Ja, aber das
0: Eiweiß ist halt gleichmäßig über den Tag verteilt. Und, äh ja, also prinzipiell ist es kein Problem, das zu erreichen. Okay, du sagtest jetzt eben halt, wie viel
1: ähm, Kohlenhydrate, also 50 Prozent der Nahrung sollten mindestens, ko- mindestens, mindestens 50, 50 Prozent sollten Kohlenhydrate sein. Dann ungefähr, je nachdem, so anderthalb Gramm, sagen wir einfach mal so im Schnitt, wenn man wirklich aktiv ist, ähm, um quasi wofür?
0: Um die Muskulatur zu versorgen? Oder? Ja, also das spielt für verschiedene Faktoren eine Rolle, also Reparatur der Muskulatur, Blutbildung ist ein ein Faktor, natürlich auch Nährstoffe, also eiweißreiche Lebensmittel enthalten natürlich auch entsprechend Nährstoffe, die wir brauchen, Sättigung spielt spielt eine Rolle, Immunsystem, da brauche ich bestimmte Eiweiße, also ganz verschiedene äh, Bedürfnisse, die da gedeckt werden. Und wie sieht es mit dem Thema Fett aus? Ist das auch etwas, wo es Vorgaben gibt? Also gibt es auch Leute, die nicht
1: genug Fett zu sich nehmen?
0: Ja, Fett ist natürlich sehr energiedicht. Das heißt, pro Gramm sind viele Kalorien enthalten. Sättigt nicht ganz so gut. Und Also jetzt im Profiradsport sind wir natürlich sparsam mit Fett, weil wir vor allem die Kohlenhydrate brauchen und Fette eigentlich als Energieträger im Körper vorhanden sind ähm, und eher so Funktionen übernehmen wie Bildung von Hormonen, Lieferung von fettlöslichen Vitaminen. Aber da brauche ich nicht extrem viel.
1: Okay, aber das regulierst du eher nach, also das limitierst du, als dass du sagst, nimm
0: das mindestens. Ja, wir versuchen natürlich auf die Qualität zu achten. Das heißt, wir nehmen zum Beispiel Olivenöl, Nüsse, Samen und holen uns da die essentiellen Fettsäuren. Aber wie du sagst, also da wird eher sparsam mit umgegangen.
1: Wenn wir jetzt nicht direkt vor der Tour de France sind, sondern einfach mal so eine ganz normale Trainingszeit haben, wie würdest du jetzt einen Trainingsernährungsplan
0: für einen deiner Rider schreiben? Also, ich gebe mal ein Beispiel für einen äh, Trainingstag jetzt in der Vorbereitungsperiode, wo eher oder primär ruhig trainiert wird, wo es um die Verbesserung des Fettstoffwechsels geht. Ähm, da würden wir beginnen mit einem in dem Fall nicht zu kohlenhydratreichen Frühstück, äh, weil das möglicherweise den Fettstoffwechsel ein bisschen beeinflussen könnte in negativer Weise. Das heißt, das wird zum Beispiel ein Omelette sein mit Gemüse. Eine kleine Portion Porridge oder Haferflocken, also ein paar Kohlenhydrate sind schon enthalten, ähm, mit Nüssen und vielleicht Beeren. Das wäre ein typisches Frühstück. Klingt jetzt ja erstmal nicht so schlecht. Ja. Beim Training... Darf darf ich nur ganz kurz fragen, hast du
1: Vegetarier, Veganer, sagen wir mal Veganer, weil Omnet, äh, um Hm. das Beispiel zu nehmen, hast du
0: Veganer im Team? Nein, das haben wir nicht. Also je mehr ich natürlich die äh, Zufuhr von... ähm, Oder je mehr ich mich beschränke auf wenige Nährstoffgruppen, umso schwieriger wird es natürlich, alle Nährstoffe zuzuführen. Und bei dieser extremen Ausdauersportart und den extremen Belastungen komme ich dann irgendwann an meine Grenzen und ähm, hat sich jetzt nicht bewährt im Profiradsport. Also ich kenne jetzt auch keinen einzigen Profiradsportler persönlich, der das macht. Im Team hatten wir mal jemanden, der auf Fleisch verzichten wollte, der es dann aber auch wieder eingestellt hat. Okay, spannend. Ja. Gut, wir haben
1: jetzt, ein, wir haben jetzt das Omelette gefrühstückt mit ein bisschen ja. Porridge-Nüssen ja. und äh, Samen.
0: Genau. Dann geht er ähm, auf die Trainingsfahrt, äh, gehen wir mal davon aus, er trainiert äh, drei bis fünf Stunden in einem ruhigen gleichmäßigen Bereich, typisch jetzt für den Dezember. Ähm, da würde er ein sogenanntes Slow-Release-Kohlenhydrat mitnehmen, also ein Kohlenhydratpulver, das die Energie langsam abgibt. Ähm, das trinkt er oder? oder das trinkt er, genau. Das ist dann in der Flasche drin. Das enthält so 6%, 5 bis 6% Kohlenhydrate, also so 30 Gramm pro Flasche. Im Idealfall hat er zwei Flaschen dabei, vielleicht zwei große Flaschen und kann da schon gut Groß Energie. Große heißt was? So ein Dreiviertel Liter.
1: Dreiviertel Liter, okay. Ja. Weil ich bin immer so überrascht, weil mir, äh, ich war früher auch mal so mit Dreiviertel Liter Flaschen unterwegs mhm. und äh, die. Flaschen, die ich von Bora erkenne, sind immer nur halbe Liter.
0: Ja, das ist dann für einen Wettkampf, ja, das sind ausschließlich kleine Flaschen. Und da ist ja auch die die Logistik kein Problem. Also er hat ja ständig irgendwelche Verpflegungen, er kann die Flasche vom Auto bekommen. Aber im Training ist er, wenn er alleine unterwegs ist, irgendwo eingeschränkt und dann nimmt er große Flaschen mit. Okay, das heißt aber, dieses, dieses Pulver, wenn, wenn jetzt unsere Hörerinnen
1: äh, quasi sich das hö- kaufen wollen, mhm. ähm, wonach suchen sie? Also w- w- wo wie heißen, heißt das? Also sind das dann läuft das unter der Kategorie
0: Elektrolyte oder, oder mhm. worunter läuft nee, das? Nee, also das ist ein... ein Trainingsgetränk, also wir haben jetzt High Five als Sponsor und da heißt es Slow Release Kohlenhydratgetränk und das findet man. Ja. Okay. Gut, und dann hat er noch irgendwie vielleicht ein Haferriegel dabei, kann aber auch mal passieren, dass er an der Bäckerei stehen bleibt nach drei Stunden und sich ähm, da ein klein, kleines Stück Kuchen oder eine Breze oder so Wirklich? holt. Wirklich? Ja, also es geht darum, jetzt in der Einheit nicht ek- extrem viel zu essen, aber trotzdem ein bisschen Energie zuzuführen. Im Idealfall aus nicht zu so schnell verfügbaren Quellen. Also, wenn er irgendwie einen, einen, eine Vollkorn-Semmel isst, dann würde das auch gut passen. Ja. Mhm. Also, er kommt dann ungefähr auf eine Energiezufuhr in, nehmen wir mal, vier Stunden von so 30 bis 40 Gramm Kohlenhydraten und ein bisschen Fett und ein bisschen Eiweiß. Also es ist relativ wenig, aber er will ja auch seinen Fettstoff wechseln, ankurbeln und sollte jetzt nicht zu viele Kohlenhydrate zuführen. Mhm. Nach dem Training wird typischerweise so ein Recovery Shake. Es geht ja darum, dass er sich schnell erholt und auch wieder bereit ist für die nächste Einheit. Das ist eine Mischung aus schnell verfügbaren Kohlenhydraten in dem Fall und Eiweißen. Da gibt es spezielle Produkte auf dem Markt, die mit Wasser angerührt werden können oder mit Reis, Hafermilch oder sowas. Also das ist ein typisches Produkt. Und dann eigentlich ein ganz normales Mittagessen, also in der Regel einen gemischten Salat mit einem guten Öl, also zum Beispiel Olivenöl, vielleicht ein paar Kürbiskerne oder so frischen Kräutern, eine Portion Pasta oder Reis, Polenta, Quinoa mit ein paar Bohnen oder Erbsen oder sowas und vielleicht Mozzarella-Käse, Parmesan, Feta-Käse, vielleicht ein kleines Dessert, Apfelmus oder sowas. Das wäre ein typisches Mittagessen. Okay, und was gibt es dann abends? Oder wie geht's es weiter? Ähm, oft beginnt der Tag des Profis relativ früh. Also er sitzt in der Regel so um halb zehn auf dem Rad. Also der ist dann irgendwann spätestens um halb zwei zum Mittag oder so. Dann hat er meistens nachmittags ein bisschen Hunger noch. Dann gibt es einen kleinen Snack, also vielleicht ein paar Nüsse, äh, Früchte, einen Naturjoghurt sowas in diese Richtung und Abendessen, typisches Abendessen wäre eine Gemüsesuppe äh, als quasi Vorspeise und dann ein Stück Fisch oder Fleisch mit Kartoffelbeilagen, ähm, Gemüsebeilage, vielleicht ähm, Pasta
1: oder Reis nochmal. Aber spannend, das heißt also dieses ganze abends keine Kohlenhydrate, das spielt einfach auch keine Rolle bei euch. Nein, nein,
0: also wie gesagt, der Energiebedarf ist sehr groß, Ähm, die Energie kommt primär aus Kohlenhydraten und es geht auch darum, die Glykogenspeicher nicht leer werden zu lassen. Das hat viele Nachteile, einfach vor allem in Bezug auf das Training.
1: Lass uns jetzt doch mal ganz richtig auf den Wettkampf zugehen. Das heißt also, nehmen wir mal an, jetzt, weiß ich nicht, machst du noch eine Unterscheidung, ob es jetzt ein, drei oder fünf
0: Tage vom Wettkampf ist? Also äh, ändern sich da die Pläne auch nochmal? Ja, es gibt verschiedene Strategien, das anzugehen. Das hängt auch ein bisschen mit dem Training zusammen oder mit dem Trainingsprogramm. Ähm, Häufig wird versucht, vor einem Hauptwettkampf so drei bis vier Tage noch vor dem Start sozusagen die Glykogenspeicher, also die Kohlenhydratreserven im Körper, primär in der Muskulatur, zu entleeren durch ein intensives Training und sie dann in den zwei bis drei bis vier Tagen vor dem Wettkampf wieder aufzufüllen. Und dann spielen Kohlenhydrate eine entscheidende Rolle, Und im Idealfall sind die Kohlenhydratreserven jetzt am Tag vor dem Wettkampf schon gut gefüllt. Das heißt nicht, dass er dann am Abend vor dem Rennen eine Riesenportion Pasta zu sich nehmen muss, als Beispiel, sondern eben, dass es eine ganz normale Mahlzeit ist, sodass er gut schlafen kann und nicht irgendwie mit Magenproblemen am Start steht. Also wann mache ich ihn ungefähr leer, den, den, den Speicher? Also wenn ich jetzt am Sonntag ein Rennen habe als Beispiel, würde ich sagen am Mittwoch. Mhm. war vielleicht am Donnerstag noch mal locker und ein bisschen länger ähm, und dann versuche ich eben schon mit, mit dem äh, Abendessen am Donnerstag den ganzen Freitag und den ganzen Samstag in kleinen Portionen regelmäßig kohlenhydratreiche Nahrung zuzuführen, um die Glykogenspeicher möglichst gut zu füllen und dann äh, versuche ich am Frühstück also in der Regel ist ja der Start irgendwann am frühen Vormittag oder am gegen ja, Mittags um, 9. um 9, 10 bei den Profis oft so ein bisschen später, also um zwölf. Ähm, ja, dann versuche ich einfach so drei Stunden vor dem Start nochmal eine gewohnte Mahlzeit äh, zu mir zu nehmen. Also keine Experimente dazu machen, dass es eben nicht zu Problemen kommt. Ähm, klassischerweise geben wir Porridge gekocht mit Wasser oder mit Mandelmilch zum Beispiel. Ähm, dazu gibt es ein Omelette ein paar Früchte und vielleicht noch ein, zwei Scheiben Brot mit Marmelade oder Honig, vielleicht Nussbutter. Ganz normale Speisen, die ich überall auf der Welt bekomme. Das ist auch ein Faktor. Also er muss ja in Argentinien genauso die Nahrung bekommen wie in ähm, in Italien beim Giro. Also das ist eigentlich so auch ausgelegt, dass es ähm, nicht zu ausgefallen ist, sodass ich das überall bekomme. Das ist wirklich äh, total lustig.
1: Als ich meinen ersten Marathon gelaufen bin, habe ich dann irgendwo gelesen, das beste Essen vor Marathon ist Weißbrot mit Honig. Und äh, habe es sowas nie sonst ja. wirklich nie und meine, mein mein Vater hat mich früher immer gezwungen dazu, meinen Löffel Honig zu allem irgendwie so zu, zu nehmen und deswegen ich habe so eine kleine Honigphobie, okay. <lacht> habe dann aber gedacht für Marathon mache ich es jetzt und ich habe wirklich so es war das Bescheuerste was man machen kann weil genau was du sagst wenn man sonst nie isst sowas zu sich zu nehmen dann dann verarbeitet das der der Körper auch total schlecht also mir, mir ging es wirklich ich habe das Gefühl dieses Honigbrot hat mich die ganzen Marathon noch weiter irgendwie begleitet ja. also von daher total dumme Idee Und dann, äh, trotzdem kommen wir mal kurz auf den Wettkampf, wahrscheinlich trinken wir dann während des Wettkampfes wieder auch dieses äh,
0: Kohlenhydratgetränk? Ja, also da gibt es verschiedene, hängt auch mit dem Rennen und dem Profil des Rennens zusammen. Also wir würden in der Regel auch mit diesem Slow Release Kohlenhydratgetränk starten, weil oft zu Beginn des Rennens die Intensität noch nicht so hoch ist. und später dann zu anderen Kohlenhydratgetränken wechseln. Oh. Also die dann ähm, im mittleren Teil ähm, höher konzentriert sind, auch schneller verfügbar sind, weil meistens das Profil, die Intensität sich verändert, also dann mehr Energie gefragt ist. Und das in Kombination dann mit am Anfang eher fester Nahrung und später dann zum Beispiel in Form von Gels. Wollte ich gerade fragen. Also ja. jetzt
1: dieses, ich hätte jetzt gedacht, dass diesen schnellen Energiekick, den kenne ich auch wieder äh wohl auch beim Radfahren kennt man das ja auch, dass man dann wirklich sich mal diese Gels da reinschiebt. Hm. Auch da kleine Anekdote. Ich habe sie wie mein allererstes Gel, das ich in meinem Leben benutzt hatte, auch auf einem Wettlauf. Äh, wusste ich nicht, dass man dazu idealerweise noch was zu trinken hat. Wenn <lacht> du <lacht> dann einmal diese klebrige Pampe im Mund hast ja. und dann der Durst immer größer wird im Wettkampf. Das ist echt
0: der totale Albtraum, ehrlich gesagt. Ja. Da gibt es mittlerweile auch sogenannte Hydrogels, die dann schon also ein bisschen voluminöser sind und dann die Flüssigkeit schon beinhalten, wo ich eigentlich gar keine Flüssigkeit mehr zusätzlich brauche. Okay, das äh, bei hm. mir
1: ist es wirklich ach, 15, 20 Jahre her, aber das <lacht> ist äh, wirklich, kann ich mich noch gut dran erinnern, meinen mein allerersten Gelkonsum in meinem Leben. Ja. Gut, wenn wir jetzt ähm, mal davon ausgehen, dass wir ja äh, Amateurinnen hier in erster Linie unter den Hörern haben, wenn die aber trotz allem so einen Wettkampf dann hinter sich haben. Also, wo, wenn man jetzt nicht so diese hochspezialisierte Sportlernahrung dann hat, was würdest du sagen, ist so das Wichtigste nach einem Wettkampf, wenn man sich wirklich ausgebaut hat, damit man ein gutes
0: Recovery der Muskeln und des Körpers Mhm. hat? Also es gibt das sogenannte Open Window, das sind so die ersten 30 bis 60 Minuten nach der Belastung und da ist der Körper sehr aufnahmefähig für Nährstoffe, also primär Zucker und Eiweiß und eine Mischung von diesen beiden Nährstoffen wäre sehr gut, also zum Beispiel in Form eines Recovery Shakes. Wenn man das nicht machen will, ein ein Fruchttrink, Joghurt oder sowas ist eigentlich auch nicht schlecht, da habe ich genau diese zwei Nährstoffe drin, also Zucker, vielleicht ein bisschen Frucht. Und dann in dem Fall Joghurt, so also ein, paar, ein paar Eiweiße aus, aus Milch. Das wäre eine ganz gute Mischung.
1: Was würdest du grundsätzlich sagen, wenn du einen Prozentsatz angeben müsstest? Wie viel Einfluss hat die Ernährung auf die Leistung?
0: Ja, das ist immer die Frage. Ich glaube, das lässt sich schwer beantworten. Ich würde eher so sagen, dass wenn ich, grobe Fehler mache, ähm, dann wird die Leistungsabgabe kaum möglich sein. Also wenn ich zum Beispiel meine Speicher komplett leer fahre, also in, in, im Fall des Provis, wenn er zu wenig Kohlenhydrate im Wettkampf zu sich nimmt, dann kommt er einfach nicht ins, also er kommt schon ins Ziel, aber deutlich langsamer. Also er kann auf jeden Fall das Tempo nicht mehr mitgehen und in dem Fall hat die Ernährung natürlich einen extrem großen Einfluss. Ob ich jetzt ähm 30 oder 50 Gramm Kohlenhydrate vor einem Fettstoffwechseltraining zu mir nehme, hat wahrscheinlich nicht den immens großen Einfluss. Also das hängt auch ein bisschen mit dem Körpertyp, mit der Veranlagung, mit dem Stoffwechsel zusammen. Aber die groben Faktoren, die müssen passen. Also ich muss einfach vor allem im Wettkampf genügend Energie, genügend Kohlenhydrate zuführen, sonst komme ich einfach nicht in dem erwünschten Tempo ins Ziel. Und dann macht es natürlich extrem viel aus. Ich nehme jetzt zum
1: Beispiel, wenn ich Rennrad fahre, tue ich mir immer so so eine Magnesium-Tablette, die habe ich, glaube ich, auch von euch mal bekommen, von High Five, dann einfach in mein, mein Wasser, einfach nur, damit das Wasser auch ein bisschen besser schmeckt, und ich ein bisschen Geschmack habe. Und wenn ich das jetzt aber richtig verstehe, wäre eigentlich so ein, so ein Slow-Release eigentlich zumindest bei längeren Fahrten das Bessere. Komme ich aber eigentlich zu der Frage, auf die ich hinaus möchte, wie wichtig sind denn grundsätzlich Supplements in Form von also Mineralien, wie, wie eben Magnesium oder Vitamine oder sonst was? Also arbeitet ihr viel mit
0: Supplementation? Eigentlich nicht. Also wir versuchen natürlich, die Nährstoffe primär über echtes Essen zuzuführen. Also einfach, wir haben also so eine Teamphilosophie. Der Großteil der gekauften Nahrung wird in Bioqualität gekauft. Wir beziehen alle Lebensmittel aus regionaler Produktion, Also die Qualität und damit auch der Nährstoffgehalt ist sehr, sehr gut. Ähm, Trotzdem gibt es manchmal Engpässe bei extremen Trainingsumfängen an bestimmten Mikro- und Makronährstoffen. Ähm, Klassischerweise bekommt jeder Sportler wie so ein Multimineral-Multivitaminpräparat, sehr guter Qualität. Und im Bedarfsfall zum Beispiel Eisen äh, oder andere Mikronährstoffe, Zink zum Beispiel spielt eine Rolle, Vitamin C wird manchmal gegeben, Ähm, bestimmte Bakterien für die Darmflora, das sind so klassische Supplemente, aber eigentlich macht das keinen großen äh, Anteil aus. Aber ich hätte
1: jetzt immer gedacht, also es gibt eigentlich keinen Tag, an dem ich kein Magnesium nehme, weil ich einfach viel Sport mache und ich dachte immer, das brauche ich unbedingt, ohne Magnesium bin ich dahin. Das stimmt gar nicht.
0: Ja, Magnesium ist sicher nicht schlecht, man kann das schon ab und zu nehmen, also zum Beispiel abends würde es auch so ein bisschen beruhigen und vielleicht einen guten Schlaf fördern, Aber ich brauche natürlich eine gute Mischung anderer äh, oder aller Mineralstoffe. Ähm, Und am besten ist natürlich das Magnesium aus echten Lebensmitteln zu bekommen. Also klassischerweise Vollkornprodukten, Nüssen, Bananen, äh, Trockenfrüchten. Also das sind alles gute Magnesiumquellen. Wir
1: nehmen ja diese Folge gerade hier im, im Winter auf. Also wir gucken hier raus und es liegt tatsächlich auch Schnee hier am Tegernsee. Wenn du jetzt unseren Hörerinnen einen Tipp geben würdest, wahrscheinlich kommt die Folge jetzt im Januar oder Februar dann so und äh, da werden dann die Ersten sich die Pläne machen, jetzt aus der Winterpause dann rauszugehen. Also äh, wenn man da jetzt äh, insgesamt wieder ins Training einsteigen möchte, also äh, wie würdest du jetzt sozusagen aus deiner Expertise jetzt hier einen Rat geben?
0: Also ich glaube, das Wichtigste im Training ist diese Kontinuität. Also oft sehe ich das, übermotiviert nach der Winterpause, man sehr, sehr viel, sehr, sehr schnell macht und dann eigentlich schnell wieder Lust verliert. Ich würde eher langsam beginnen, also auch mit nicht zu hohen Intensitäten und dafür regelmäßig trainieren und langsam die Belastungsdauer und die Belastungsintensität steigern. Das sind eigentlich so die Grundlagen des Trainings. Also wenn ich natürlich am ersten Tag mich völlig auspowere und fertig bin und lange brauche, um mich zu erholen, dann ist vielleicht der Trainingseffekt sogar geringer, als wenn ich das versuche regelmäßig zum Beispiel jeden Tag oder jeden zweiten Tag zu machen und langsam die Belastungsdauer und die Belastungsintensität erhöhe. Das glaube ich ist so das Entscheidendste. Hängt auch damit zusammen, dass ich mich nicht verletzen will, mich nicht überlasten möchte, sich die Strukturen langsam anpassen müssen und da ist so diese Kontinuität langsam nicht zu intensiv beginnen eigentlich ganz wichtig.
1: Wenn ich in Hamburg bin, mache ich eigentlich fast alles mit dem Fahrrad, also als Transportmittel. Würdest du sagen, dass
0: das auch hilft? Ja, klar. Also jede Form von Bewegung ist Training und äh, kommt sozusagen auf das Trainingskonto drauf. Und wenn ich das mit integriere in den Alltag, ist natürlich super. Also auch Besorgungen zu Fuß, wenn ich das ein bisschen flotter mache, dann habe ich durchaus schon einen Trainingseffekt.
1: Robert, ich habe viel gelernt, es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Ich danke auch. Sag mal, wenn man so viel weiß über Ernährung wie du, gibt es dann überhaupt noch Sheet Days? Also schlägst <lacht> ja. du mal wie die Strenge oder weißt du einfach, was das für eine hat und machst, sagst, das mache ich nicht mehr?
0: Ja, das gibt es bestimmt, aber ich glaube, es ist nicht so extrem. Also ich, Das gab es vielleicht mal ähm, in jüngeren Jahren, Wenn man vielleicht auch sehr viel trainiert hat und dann an einem Ruhetag sich der Körper alles zurückholt. Ähm, Aber eigentlich ist das jetzt weniger. Also es gibt bestimmte Dinge, die ich gerne esse und die ich auch zu mir nehme, ohne schlechtes Gewissen. Im Sommer ein ein gutes Eis ähm, oder mal auf dem Fest vielleicht eine Breze und ein kleines Bier oder so. Aber das hält sich eigentlich im Rahmen.
1: Haben Sie jetzt auch Lust bekommen, das Frühjahrstraining aufzunehmen? dann schicken Sie doch die Folge an jemanden, der mit Ihnen aufs Rad steigen soll. Und beim nächsten Mal bei Forever Young sprechen wir mit Dr. Melanie Gatt über Kräuter als Medizin. Seien Sie gespannt, was man durch Pflanzen alles heilen kann. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.